0: Radio de tu ciudad. 14:30 ATV. Son las 9 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Un saludo especial, buenos días Ya estamos en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya 1430 en la Banda M También estamos con el Facebook Live y desde luego la página web de la emisora Bienvenidos en nombre de Cristian Lozano, también de Robert Guzmán, Carlos de la Torre Y por supuesto de Jorgito Pérez eh, Bienvenido, mi
2: apreciado Robert bueno, muchas gracias Carlos, buenos días para todos Para Jorge, para los oyentes también Hoy es un buen día para hablar de fútbol. La verdad, hoy podemos levantarnos tranquilos, contentos, todos los hinchas de la Selección Colombia, Carlos. Sí, antes vamos con los resultados
1: para que todo el mundo vaya, digamos, concatenando ideas. Uruguay 1, Ecuador 0, partido clave para los charrúas, se logran los tres puntos. Paraguay 2, Venezuela 1, Colombia 3, Chile 1, Argentina 3, Bolivia 0 y Brasil 2, Perú 0. En esta fecha ganaron todos los locales, fecha absolutamente locataria. Muy bien por esto. Vi un pedazo del partido Brasil-Perú, ese equipo peruano sí es discreto. Bueno, por lo menos la exposición futbolística que hizo ayer fue muy, pero muy baja. Y lo de Colombia descrestó casi que a todo el mundo me parece que fue un funcionamiento cuasi perfecto yo diría que lo menos vistoso par, para no decir lo malo sino lo menos vistoso fue la marcación por punta derecha de Juan, Fernando, perdón, de Juan Guillermo Cuadrado él retornó a su génesis porque justamente Cuadrado cuando nació futbolísticamente allá en Antioquia y empezó a jugar en el Medellín eh, era lateral derecho Siempre fue lateral derecho, después poco a poco eh, fue escalando o por lo menos buscando adelantarse un poco porque él es más eh, de salida que de marca y terminó jugando como eh, volante externo o extremo y le ha ido muy bien, pero por este tema de los inconvenientes, lesiones, eh, COVID, suspensiones, etcétera a Reinaldo Rueda le tocó colocarlo como lateral derecho pero no le fue muy bien allí, eh, fue un portón bien grande que utilizó Chile, por fortuna fueron irresolutos, pero yo diría que eso es lo, 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 lo digamos un poco complicado, pero en el global el equipo colombiano tuvo una actuación excelsa en cada uno de sus bloques, el mediocampo muy consistente, lo de Lucho Díaz, eh, lo de Mateus, lo de Wilmar Barrios, eh, también Quinterito, muy bien, eh, Borja, eh, eh, Santos Borré tuvo una acción impresionante y en forma increíble, eh, con el arco a su disposición, dilapida lo que en ese momento pudo ser el 3-0 a 0 y creo que hubiese sido otra historia, pero bueno, eh, no podemos hablar de lo que no sucedió, Robert.
2: Carlos, el partido pues para todo el mundo tendrá sus diferentes apreciaciones concuerdo mucho con lo que dices de, de Cuadrado, que tuvo digamos una actuación muy discreta y de hecho si Colombia pierde el balón, y eso fue lo que no me gustó en el inicio del segundo tiempo, conté hasta el minuto 62, un dominio casi total de Chile que incluso logró hacer el 2 a 1 ganándole la espalda del jugador número 9 a Cuadrado, en esa jugada que queda solo y termina siendo gol de pase de Eric Pulgar, que le ganó la línea a Jairo Moreno, pero en, en materia digamos que eh, general o global de lo que fue el partido, muy bien el partido de la Selección Colombia. Lo que se pedía lo logró y creo que Chile eh, no jugó a lo que de verdad sabe hacer. Siento que fue una selección que se sintió ahogada desde el primer tiempo. Colombia encontró los espacios rápidamente, y se veía Chile desordenado totalmente. Mira que hubo dos, tres ocasiones mano a mano prácticamente de la Selección Colombia. La, de, la del gol de Borja, que, que el segundo gol, la de la que tú mismo mencionabas de, de Rafael Santos Borré que la de Borja para Borré, la de Borja para Borré, exactamente. Chile dejó muchos espacios atrás, se sentía como ahogado, y eso era lo que debía aprovechar la selección Colombia. Yo vi mucha hambre y creo que eso también es influencia del público. Y el ¿Cómo? clima, Robert, el clima, es que
1: precisamente por eso Barranquilla es y deberá seguir siendo la casa de la selección. Ayer por fortuna no llovió, sobre todo en horas de la tarde y allí en el estadio, en el estadio yo creo que había entre 35 y 38 grados y ya sabemos, bueno, eh, los que hemos pisado el, el gramado del estadio metropolitano haciendo notas y algún picadito, etcétera, que allí sale una especie de, de humo y... Cuando estás dentro de esa cancha, yo creo que se sobrepasa los 40 grados. Entonces allí se marcó la diferencia para el equipo colombiano, que así como tú lo dices, ahogó eh, a los chilenos, eh, los avasalló. Y además eh, la condición futbolística de Colombia, que salía con esa necesidad imperiosa de sumar los tres puntos, porque eran clave, eran era básicamente el objetivo 1A, o era el único objetivo, sumar esos tres puntos y de verdad que lo logró bien
2: el primer tiempo de Colombia fue de casi 10 puntos sí la gente Colombia se tomó en serio lo que era de ganar o ganar matar o morir en ese partido salió a destruir a Chile del, mira que el, el golazo que hizo Quintero que lo anularon a minuto 3 de partido ya se sabían las intenciones de la selección Colombia y de verdad creo que es si tanto criticamos a Rueda yo creo que ayer podemos aplaudirle lo que hizo como salió a jugar su equipo y la alineación que usó mucho de es que, sí, es es nosotros criticamos de pronto la alineación de que usa muchos jugadores pero ayer jugaron los que tenían que jugar y cogieron y amaneñatearon a Chile completamente, es que jugaron eh, como estábamos enumerando todos los
1: inconvenientes que, que habían sucedido sucedido de todo entonces a él le tocó coger de aquí y de allá prácticamente remendar una colcha de retazos pero terminó siendo una gran selección, eh, el muchacho Carlos Cuesta que juega en el Jens de Bélgica con capacidad, con entrenamiento temperamento y con carácter Jairo Moreno por la banda izquierda lo hizo muy bien, marcando y proyectándose, Lucho Díaz ya lo habíamos mencionado, también me gustó el trabajo de Quinterito, al final lo sacaron porque parece que se agotó y también le sacaron tarjeta amarilla a Quinterito el tema yo creo que digamos un poco flojo, de pronto porque estamos acostumbrados a verlo hacer goles, es a Santos Borré, sin embargo fue una especie de pivot, un enlace allí con Borja, se convirtió prácticamente en el asistente, en el proveedor de balones de Miguel Ángel Borja, y desde luego eh, intercalando ideas con sus compañeros, haciendo ese enlace entre el medio campo y el frente de ataque.
2: Uno, ser, uno recuerda ahora a, a baja escala, digamos, por lo que han logrado los jugadores. Este tipo de, de alineación que utilizó Reinaldo Rueda, como emulando aquella eh, Camino a Brasil 2014, cuando Teo jugaba de media punta, surtiendo a, a Falcao, siendo el jugador que le da esos balones a Falcao, y Falcao era el killer de la selección Colombia. Digamos que, a manera de relevo generacional, fue lo que mostró quizá Reinaldo Rueda con la alineación del día de ayer de Santo Borre con Borja. Borja, Así tiene que ser, y como era en Junior. todo lo que tocaba lo creaba y trataba de hacer gol de manera sí. casi... Contundente, contundente, contundente.
1: Sí, fíjese usted que eh, en la acción donde él le coloca el pase a Borja, él tuvo para rematar, creo que tenía ángulo de tiro, pero digamos no, pues se, quiso, no se quiso complicar la vida porque tenía a Borja, a borré allí cerquita y además tenía mejor visión, más amplitud de, del campo, del arco. Pero bueno, así es el balompié. Creo que el, el defensor de Chile ayudó a que se enredara un poco Rafael Santos Borré y la pelota salió disparada al zócalo derecho y finalmente desviada en el contrapunteo, en el rebote que tuvo el barranquillero. La tabla de posiciones después de esta fecha número 10 tiene a Brasil con 20, bueno esta es la fecha número Nueve. 8. 9. Esta 9. la
2: 9, solo que falta una fecha. Con falta Brasil. una fecha,
1: sí, pero esta es la 9. Esta es la fecha número 9. Aquí se están contabilizando 10 porque eh, se está incluyendo una fecha que está pendiente. Pero esta es la fecha número 9 que tiene a Brasil como líder absoluto y para mí ya clasificado. Sí, ya. Yeah. Para mí, Brasil ya está clasificado con 24 puntos. Eh, en, en esta primera vuelta lo ganó todo el equipo eh, de Tite. Argentina con 18, el mejor jugador del planeta. Muchos eh, consideran que no es así, incluido usted, don Robert. Hizo tripleta y además de eso superó a Edson Arantes Donacimento Pelé como máximo, claro, claro, como máximo goleador de selecciones en Sudamérica. Llegó a 79 goles. Esto es un récord histórico y de verdad que nos place porque eh, Messi, independiente de que muchos, pues admiremos su fútbol, es un jugador al igual que Cristiano Ronaldo como pues para que los hinchas de, de Ronaldo no digan lo contrario Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son jugadores, son personas primero que todo, que vienen de los estratos más bajos, totalmente humildes y poco a poco fueron escalando posiciones y hoy en día son los mejores jugadores del planeta definitivamente entonces Argentina con 18 unidades Uruguay tiene 15 Igual Ecuador tiene 13, Colombia tiene 13, pero Ecuador supera por mejor promedio de gol a la selección colombiana, recordemos los 6 que nos empacó Ecuador allá en su territorio. Paraguay tiene 11 puntos, Perú tiene 8, Chile tiene 7, Bolivia tiene 6 y
2: Venezuela tiene 4 unidades. Estábamos pendientes de ese partido de Paraguay con Venezuela mientras jugaba la selección. Todo el mundo pendiente de que Venezuela pudiera sacar un empate porque de sacarle puntos a Paraguay lo dejaba lejos de la lucha y Colombia podía dormir más tranquilo. Ahora Colombia tiene una triple fecha Que va a ser a muerte Contra Uruguay, allá en Montevideo Y aquí en Barranquilla contra Brasil Y contra Ecuador Son tres partidos que definen Totalmente aspiraciones Y de salir vivo en esos tres partidos ¿Por qué no pensaría de que la selección Colombia Ya tiene pie y medio en Qatar 2022? Porque son tres rivales De Alta Calaña Brasil es el invicto total Y el único equipo que le falta Por ganarle en teoría es Colombia, que no ha jugado aún y Argentina. En ningún dos partidos. Exacto, porque ese partido todavía está en veremos. no ha jugado contra Colombia aún. Colombia sabe pararse a Brasil. Colombia le sabe hacer partido a Brasil, pero solo tiene que creérsela. El partido en la Copa América nos dio vistas de que Colombia tiene con qué. Pero al final siempre le falta ese centavo para el peso. Pero yo creo que la selección, después de lo que hizo ayer, tenemos buenas noticias para lo que es el rendimiento de aquí en adelante con la Selección Colombia.
1: Ojalá, y voy a utilizar las mismas palabras que, que utilizó el señor Reinaldo Rueda, no soltemos las campanas al vuelo. Yo creo que fue un triunfo holgado, con categoría, con nivel, con jerarquía, con autoridad. Pero bueno, cada partido, cada día trae su propio afán. Ahora las tres fechas que vienen en octubre son 7, 10 y 14. 7, 10 y 14 de octubre arrancando con Uruguay que es un rival bravísimo allá en Montevideo ese partido es bravísimo pero bravísimo, Colombia si logra un punto sería una hazaña ¿oyó? y un punto en Uruguay en las instancias que se están viviendo sería un, un hecho que permitiría definitivamente abrirle el derrotero, abrirle el camino al equipo colombiano después nos vamos con Brasil, ya usted va mi apreciado Robert, después vamos con Brasil en el Metropolitano y ese es el partido que todo mundo quiere ganar el equipo, el equipo brasileño le ha ganado a todo mundo pero ojalá aquí en Barranquilla se le encienda la chispa a nuestros jugadores que dejen a un lado ese miedo, el miedo ese de la camiseta, no nos echemos mentiras, pero los, ayer vi a Perú y Brasil y demasiado respeto de los peruanos para los brasileños, es que apenas ven esa camiseta de Brasil o de Argentina, no sé qué les pasa a algunos jugadores, no a todos, pero sí... Eh, especialmente a los jugadores jóvenes. Y el tercer compromiso, que será también en el Estadio Metropolitano, ante un rival que nos la aplicó allá en Ecuador, justamente el equipo ecuatoriano, el del hermano país, ese partido también hay que ganarlo como sea, porque ese es definitivamente el que podría... Sí, ese partido podría definir de alguna forma ya el camino pero ya concreto a Qatar 2022, así como usted dice, Reinaldo Rueda conoce a los ecuatorianos, es que Reinaldo conoce a todas las selecciones, recordemos que él estuvo en Chile y ayer también para, para hacer un punto aparte, la mayoría de los jugadores chilenos fueron a saludar a Reinaldo Rueda porque a pesar que la prensa en Chile no le reconoció nada porque le dieron palo por todo lado Creo que él dejó un grupo eh, bien importante y el reconocimiento de los jugadores. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales aquí en Estrategia Deportiva y ya volvemos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
1: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, Carrera 49C, número 8055, consultorio 401. se ven. Refriacero RC tiene todo para su negocio: congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías. Fábrica en la carrera 7D número 4503, teléfono 328-3965. Servicio a toda la costa. Ahora, Radio Ya, en la era del
0: podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Carlos de la Torre está presentando
1: Estrategia Deportiva. Continuamos en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya en el horario de las 9 y 9 30 de la mañana, como siempre en el gran mundo del deporte, estrategia deportiva, con Carnecol Centro, el original, les recuerdo la dirección, Carrera 43, número 3246, Carrera 43, 3246, Pleno Centro, Pleno Mercado de Barranquilla, Carnecol Centro, teléfonos para domicilios 309 2112 309-2115 y 372-3473. Carne col Centro, el original. Eh, bueno, eh, Brasil eh, definitivamente eh, en estos momentos no ha tenido rival de peso. Creo que de los compromisos que le hemos visto a los del Scratch fue el de Chile, precisamente juego que se desarrolló en la fecha anterior a la de ayer en Santiago donde los chilenos dominaron al derecho y al revés, llegaron se aproximaron pero no definieron Brasil tuvo creo que una o dos oportunidades y una de esas fue gol y con eso les bastó para embolsillarse las tres unidades y lo de ayer ante Perú ya lo hemos eh, también destacado, no hay nada que hacer, Brasil líder sólido de esta eliminatoria en otro aspecto eh, Robert Estamos también esperando a, a Cristian. Eh, junior, este fútbol profesional colombiano, Junior, se alista para su compromiso del día domingo 4 de la tarde en la Perla del Otún ante el rival eh, que le eliminó de Copa Colombia, el Deportivo Pereira. A quien no le gusta el galto le dan dos tazas y esperemos que esta calda, esta, esta taza de, de, de caldo, de sopa, sea para Junior en la Liga B-Play. El elenco barranquillero creo que necesita rápidamente la recuperación o reactivarse futbolísticamente, eh, seguir con el buen sendero, a excepción lógicamente de esa eliminación. Creo que a Arturo Reyes le ha ido bastante bien. Pero este rival, el Deportivo Pereira, ya en Liga, eh, tiene que ser eh, doblegado muy a pesar que el compromiso va a ser en la perla de Otum.
2: Sí, ya es agua pasada lo que pasó en la Copa Colombia. Y bueno, el equipo le está caminando al parecer Arturo Reyes. Lástima ese accidente que pasó en la llave de, de Copa Colombia. Pero yo creo que Junior debe salir a ganar totalmente es una plaza que históricamente mal no le ha ido al equipo tiburón y necesita los puntos porque ahora mismo Junior está en la posición número 11 en la tabla de, del fútbol profesional colombiano. Hay equipos más sólidos porque Junior es, digamos, es un equipo que está recuperando su proceso y tiene que comenzar a demostrar para qué está hecho. Si bien de pronto la afición incluso no tiene cierto escepticismo por lo que tiene el equipo en la plantilla, yo creo que de igual manera hay con qué salir a pelear eh, por el título en este uh -huh. juego profesional colombiano que si bien ha demostrado de que quizás hay un rival que está por encima de todos como es Atlético Nacional, que gana y gana y no, se, y no para de ganar Junior tiene lo suyo y puede salir tranquilamente a hacerle partido a quien sea, solamente tienen que creérselo y también seguir conectados a lo que es el proceso de Arturo Reyes que ha comenzado para mí muy bien, haciendo los cambios acordes a lo que pide el equipo y ha recuperado algunos en ciertas posiciones diferentes, como ha sido el caso de Freddy Nestrosa.
1: Sí, Freddy Nestroza, también el tema de Cariaco González y demás... Eh... Insistimos en que se necesita sumar de visitante. Eh, otros equipos de la región Caribe, por ejemplo, el Unión Magdalena va a jugar el día domingo a las 3.30 de la tarde en el Sierra Nevada de Santa Marta ante Llaneros. Unión Magdalena está allí en las eh, primeras eh, posiciones. El equipo Samario viene de perder estrepitosamente ante leones de visitantes, cayó 3 a 0 el conjunto de Paradita Silva, pero esperamos que también este equipo de la región Caribe no solamente gane, sino que cuando llegue a las instancias finales, porque de acuerdo a lo que hemos visto y a lo que se está proyectando, va a llegar a la parte final, pero cuando llegue justamente a esa etapa, pues logre que se mantenga ese ímpetu porque es que normalmente yo no sé qué es lo que pasa Unión Magdalena, Real Cartagena y el mismo Valledupar Fútbol Club se desinflan en las instancias finales, no sé qué es lo que pasa eh, uno cree que el mayor estímulo el mayor incentivo es eh, precisamente llegar a esas etapas pero a ellos les sucede lo contrario, no sé, se desaniman, qué sé yo puede ser temas de acuerdos de premios etcétera etcétera en todo caso el Unión Magdalena espera también eh, un triunfo en su estadio el Sierra Nevada eh, también nos envía nuestro colega y compañero Daniel Ramírez desde la ciudad de Valledupar nos dice que eh, ya hay nuevo técnico para el equipo eh, justamente de la capital mundial del Vallenato se trata de Hugo Arrieta goleador histórico también y Hugo Arrieta entonces se asume las riendas del equipo del Valledupar Fútbol Club en este torneo de ascenso.
2: Sí, tú mencionas muy bien eso. Prácticamente se les acaba la gasolina a los equipos de, de la costa cuando están llegando a etapas finales. Casi acaparan todos los lugares. se llevan Siempre entran a veces el Valledupar, pero siempre está en la fiesta final, el Unión Magdalena. A veces se cuela el Real Cartagena. O quizá el mismo Barranquilla Fútbol Club. Pero totalmente... No, no, no sé si fuera desmotivación para estos equipos porque en la mayoría digamos que si bien se refuerzan con gente de, digamos que del interior tienen mucha sangre de su propio lugar esos equipos de la costa y creo que para ellos más que nadie es motivación de volver a su equipo para, para lo que es la máxima categoría de fútbol profesional colombiano y creo que eso ya va más por el, por el tanque de otros equipos que de lo que pueda generar o hacer los equipos tanto de la Unión Magdalena como el Real Cartagena que se terminan quedando a puertas de la máxima categoría.
1: Se les quema el pan en la boca del horno. Estamos en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya, una pausa y volvemos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
1: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños Pídalo en su tienda favorita Energía Solar Ofrece Ecomax Una línea de ventanas con máxima seguridad
0: Por su vidrio templado Máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua Máximo aislamiento por su sellamiento acústico Máxima durabilidad por su garantía en sus componentes Ecomax Energíasolarza.com Energía Solar, el poder de la calidad
1: Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401. Te
0: tengo la última. Ah, mira, qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, ¿vale? Llave, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses, relajado así se sí paga ingresa a www.barranquilla.com .co y conoce los
1: beneficios tributarios vigentes, así se paga en Barranquilla, los impuestos sí se ven Refriacero RC tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D número 4503, teléfono 328-3965, servicio a toda la costa. Carne col Centro, el original, te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos Ofertas y promociones diarias, servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana Carne col Centro, calidad y economía
0: Carlos de la Torre está presentando
1: Estrategia Deportiva Sí, señor, estamos en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya Carnecol Centro está en la carrera 43, número 3246, teléfonos 372-3473, 309-2112 y 309-2115. Servicio a domicilio a toda el área metropolitana de Barranquilla, Carnecol Centro, el original. Para rematar nuestro programa, vamos a retomar el tema de eliminatorias, eh, Hablando de la fecha triple del mes de octubre, ya les destacábamos que Colombia va a jugar 7, 10 y 14 con Uruguay, Brasil y Ecuador respectivamente.
2: Con Uruguay allá en Montevideo, con Brasil y Ecuador en el Metropolitano. Si bien es cierto, aún no hay, digamos, horarios definidos de los partidos, la primera fecha que sería el, el jueves 7 de, de octubre estaría con Ecuador auspiciando de local contra Bolivia Paraguay contra Argentina. Ese es bravo. En Asunción. Perú contra Chile. Ese es bravo también. Uruguay contra Colombia. Y Super Venezuela bravo. Venezuela contra Brasil. Digamos que. Ese ese Venezuela-Brasil es, eh, sí, 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 es, es en Caracas. Sí, sí, sí. Es en Caracas, sí. No, ese partido totalmente accesible para la selección brasileña. La selección brasileña, totalmente. El día 12 de octubre, que es martes. Argentina enfrentará a Perú en, en Buenos Aires, Bolivia en La Paz a Paraguay, ojo a este, Brasil-Uruguay, ese partido va a estar interesante. Sí, un choque de trenes allí, Chile-Venezuela y Colombia recibe en Barranquilla y Ecuador. Obviamente tampoco hay horarios definidos. Esa es la última fecha de octubre. Sí, no, es la, la, la segunda, la no, tercera. Por, no, no, esa, es la, esa es la,
1: tiene que ser la, la última porque en, el, en la segunda fecha juega Colombia-Brasil en Barranquilla.
2: Sí, esa es, sí, correctamente, la de Carlos. Fue de la ¿Esa? No,
1: estamos hablando del mes de octubre. En la segunda fecha de octubre, es decir, el 10, Colombia juega con Brasil en el Metropolitano. Por
0: eso, pero el partido de ayer
1: es ya de la segunda vuelta. Sí, sí no, y yo le estoy hablando sí, del mes de octubre. Claro, claro. Entonces, esa... esa es la tercera fecha de octubre, la que usted me está diciendo, entre eh, Uruguay y brasileños en, en esta fase definitiva del mes de octubre. Esa fecha exactamente es el día 14. Este próximo mes eh, va a ser clave para las eliminatorias. Repito, ya Brasil está totalmente clasificado y no hay nada que hacer, mi apreciado Robert. Usted va, usted va a rematar allí con otro
2: datico. Sí, esa, esa jornada que te leí exactamente era la, la final de la triple fecha y la que va entre esas es Bolivia-Perú, Venezuela-Ecuador, Colombia-Brasil, Argentina-Uruguay, y Chile-Paraguay. Esa, Esa la, es la segunda
1: fecha del mes de octubre.
2: Que es, digamos, el final de la primera vuelta, porque esos son los partidos que faltan de la primera vuelta, que se va a jugar en la, en el comienzo de la segunda vuelta, o sea, en toda la mitad o sea, va, va a ser ese partido.
1: Así es. Listo, yo creo que hay que, como dice Jorgito, empezar a hablar con las agencias de viaje para arreglar eh, justamente ese tour a tierras cataríes. Nos vamos en nombre de Jorge Pérez, también de Cristian Lozano, y Cristian estuvo un poquito ocupado. Robert Guzmán, Carlos de la Torre, por supuesto, nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios, a partir de las 9:30 aquí en Radio, ya 14:30 en la banda M, en el Facebook Live, en la página web, en podcast, etcétera, etcétera porque recuerde el deporte marca la diferencia buenos días